0: Herzlich willkommen bei Politik verschossen, der Demokratie-Podcast, heute Folge 6. Mein Name ist Susanne Socher, ich bin Mitglied im Bundesvorstand und Landesgeschäftsführerin von Mehr Demokratie in Bayern. Und ich unterhalte mich heute mit Claudine Niert, sie ist Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie und äh, eigentlich wollen wir heute mal über die Zurückeroberung von öffentlichen Räumen während der Krise uns unterhalten. Äh, außerdem auch über den zwölf Punkte Demokratieforderungskatalog mit dem Namen Das Virus und die Demokratie. Und am Schluss wollen wir auch nochmal auf die Aussage von Angela Merkel eingehen, die heute ja in der, in der Süddeutschen Zeitung getitelt ist mit Die Krise sei eine Zumutung für die Demokratie. Ja, ich sitze hier gerade im, wie so viele Homeoffice äh, in Wasserburg am Inn, das ist in der Nähe von München und ähm, jongliere zwischen ja, der Arbeit an der Demokratie ähm, und der, der Betreuung der Kinder. Ich komme gerade vom Versteckenspielen, habe mich quasi jetzt ähm, in einem anderen Raum versteckt, um hier diesen Podcast zu machen. Und äh, dieses hin und her jonglieren hat was anstrengendes und auch was bereicherndes, weil ich gleichzeitig merke, dass sehr viel gleichzeitig möglich ist. Claudine, wie geht's dir?
1: Ja, ich glaube, ich sitze jetzt so ziemlich am anderen Ende von dir, nämlich äh, in der schleswig-holsteinischen Tiefebene. Ähm, das Zoom hoffe ich, äh, beziehungsweise der Ton ist hier hoffentlich stabil weil das WLAN auch hier hinterm Deich jetzt extremst genutzt wird und manchmal wird es ein bisschen dünn hier hinterm Deich. Und meine Kinder sind ähm, draußen, ich habe hier so die Teenager und die freuen sich nachher zu ihren Pferden gehen zu dürfen, zu können. Und das ist jetzt hier gerade die ruhige Minute. Es ist heute lustigerweise die erste äh, Konferenz, die ich dir so habe. So, gestern hatte ich, glaube ich, zehn Stunden am Stück eine Videokonferenz nach der anderen. Also morgens um acht die erste und ich weiß, abends um 22 Uhr habe ich den Laptop zugeklappt und dann wusste ich so, jetzt ist rum. Und noch eine Besonderheit, ich bin tatsächlich auch ähm, seit sechs Wochen so zu Hause und ähm, gehe einmal in der Woche einkaufen. Und heute war ich das erste Mal wieder, ne, wie gesagt, einmal in der Woche, nach sieben Tagen einkaufen. Und war überrascht, also weil jede Woche verändert sich die Stimmung. Und heute war es der Maskentag, also jeder hat jeden angeguckt und hat geguckt und trägt er schon die Maske, weil wir wissen, in Schleswig-Holstein wird nächstes Jahr die Maskenpflicht kommen und ähm, ich war überrascht, wie viele Gesichter, inklusive derer, die im, im, im Markt da auch verkauft haben, alle keine Maske getragen haben und lustigerweise, die diese getragen haben, die waren ständig mit der Maske beschäftigt, im Gesicht runtergenommen, raufgenommen, äh, abgenommen, wieder in die Hand genommen, also... Ähm, wo da die Sicherheit äh, woran, worin da die Sicherheit besteht, ist mir noch ein Rätsel. Das war mein ähm, Ereignis mit der Welt da draußen heute.
0: Ja, ich, äh, wir haben ja die Massenpflicht schon jetzt beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr und auch auf den Wertstoffhöfen. Ich
1: bin wahnsinnig neugierig jetzt, äh, den Bogen zu schlagen zu eurer Aktion nach Bayern. Also ich habe das ja wirklich hier nur aus Schleswig-Holstein mitgekriegt, ihr in Bayern seid an das Grundrecht der Versammlungsfreiheit rangegangen. Ihr habt gesagt, so, wir gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren. Jetzt musst du mir noch mal genau erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist und wie es denn tatsächlich war. Wir haben ja das letzte Mal gesprochen, da war das eine Abendfutteraktion, glaube ich. Du warst noch nicht mal sicher, ob sie stattfinden kann.
0: Ja, das war wirklich äh, ja glich einem Krimi. Es war im Nachgang echt nervenaufreibend, auch wenn es dann doch so einfach war. Aber so einfach war es ja erstmal nicht. Also, es ist ja klar, dass Versammlungen nicht stattfinden dürfen. Und ähm, die Frage stellte sich ja schon auch die Tage davor. Äh, da sickerten dann so Nachrichten durch: kleine Versammlung genehmigt. Das Bundesverfassungsgericht hat schon mal so angedeutet, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat ein erstes, äh, einen ersten Beschluss gefasst, dass es geht. Und wir wollten es dann tatsächlich wissen, weil. Ähm, wir natürlich alle schon darunter leiden, dass man sich so gar nicht versammeln darf. Also Und, und so mein, mein Hauptanliegen, dann da auch aktiv zu werden, war tatsächlich, dass ich, ich berate ja sonst viele Initiativen, die die Bürgerbegehren machen, die gehen gerade alle nicht, weil die gar nicht Unterschriften sammeln können. Und dann habe ich gehört von, von einer Initiatorin, die mich anrief, die meinte, der Bürgermeister macht jetzt vollendete Tatsachen und wir können gar nicht raus auf die Straße. Und dann ist so diese Idee weiter gereift, auch bei uns im, im Kreis. Wir hatten dann auch eine Vorstandssitzung von Bayern. Dann kam die Idee auch vom ÖDP-Stadtverband dazu. Und dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt probieren wir es aus, jetzt melden wir mal eine Versammlung an. Und zwar unter Einhaltung wirklich der ganzen Sicherheits- oder, oder Hygienemaßnahmen, wie man so sagt. Wir haben also beim Münchner Kreisverwaltungsreferat eine Versammlung beantragt oder angemeldet für zwölf Teilnehmende mit äh, unter Einhaltung der Abstandspflicht. Wir haben auch angeboten, wenn nötig tragen wir Mundschutz. Und, diese, und, und wollten uns quasi so mit Abstand auf dem Marienplatz in München versammeln, um ähm, aus, der, aus dem Grundgesetz zu lesen. Ähm, eingedenk der Tatsache, dass wir einfach die Grundrechte auf dem Schirm haben. Also auch wenn, wenn diese ganzen Maßnahmen hier stattfinden, wollen wir einfach die Demokratie, die Grundrechte nicht vergessen. Diese Versammlung ist uns äh, nicht genehmigt worden, das hatten wir so erwartet. Die haben sich relativ lang Zeit gelassen, ähm, diesen, diese Entscheidung zu verkünden. Daraufhin haben wir dann nur ganz kurz Zeit gehabt, auch Widerspruch einzulegen. Dann ist es wieder abgelehnt worden, und zwar mit einer ganz abenteuerlichen Begründung, nämlich, wenn wir uns versammeln, also das war gar nicht der Inhalt, sondern die hatten Sorge, dass dann, gerade in diesen Zeiten Gegendemonstrationen auftauchen, die sie nicht mehr unter Kontrolle haben. Und das ist natürlich eine verrückte Annahme, weil eigentlich ja sowieso die Leute eher nicht unterwegs sind. Und daraufhin haben wir dann eine Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgericht eingereicht. Die haben tatsächlich relativ schnell entschieden. Es war allerdings da schon Freitagmorgen um halb acht, als, als die Entscheidung kam. Die Versammlung war für Freitagmittag um 12 Uhr angesetzt. Und die haben uns recht gegeben. Die haben gesagt, das Kreisverwaltungsreferat soll bitte ähm, gewährleisten oder Auflagen ähm, uns geben, wie diese Versammlung stattfinden kann. Sie sehen das Grund, das sie sehen quasi die Grundrechte nicht ausreichend gewürdigt, und diese Versammlung müsse stattfinden. Also gutes Urteil. Ähm, daraufhin hat aber das äh, Kreisverwaltungsreferat wieder Widerspruch eingelegt, sodass uns nur noch der Gang zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof blieb. Und der hat dann wirklich in wenigen Stunden, ich glaube es waren zwei Stunden, ähm, darüber entschieden und gesagt, diese Versammlung muss stattfinden und dann musste sie auch stattfinden. Und wir standen also schon am Marienplatz, haben uns da so an allen Ecken äh, irgendwie so auf Sicht versammelt. Also wir haben, wir haben uns gar nicht gesehen. Es war so viel Presse auch da. Die hatten wir natürlich informiert. Gleichzeitig hatten wir versprochen, dass wir nicht öffentlich aufrufen, aber die Presse haben wir informiert. Und dann wirklich äh, sieben Minuten vor zwölf kam dann das Okay, sodass wir uns dann da äh, versammelt haben und äh, die Versammlung eröffnet haben und uns auf den Marienplatz zu zwölf gesetzt haben. Es waren 15 Leute da, drei mussten dann auch wirklich noch rausgehen aus, aus, unserem, äh, aus unserer großen, großbreiten äh, Versammlung. Und äh, ja, dann haben wir äh, aus dem Grundgesetz vorgelesen und, und auch eine kurze Ansprache gehalten. Und äh, was mir wirklich wichtig ist und war, und das habe ich äh, auf dieser Versammlung auch gesagt, dass es möglich sein muss, Versammlungen stattfinden zu lassen und dass es möglich sein muss, Formen zu finden, wie man sich versammeln kann, gleichzeitig diese Schutzmaßnahmen einzuhalten. Weil das ist ja nicht unmöglich, es gibt ja Möglichkeiten. Und ähm, hier daran zu appellieren, dass man, dass man schaut, wie es gehen kann, dass man diesen öffentlichen Raum wieder ein Stück weit betreten kann, das war uns echt wichtig. Ja, und das war dann am Ende erfolgreich. Und jetzt haben wir jetzt haben wir zwei Beschlüsse von, von den höchsten Gerichten in Bayern, dass also Versammlungen pauschal nicht verboten werden dürfen. Und jetzt äh, habe ich heute gesehen, hat schon die nächste Versammlung stattgefunden, auch ähnlich in kleinen Rahmen. Aber es ist einfach wichtig, dass die Menschen wieder auch ihr Anliegen rausbringen können, auf die Straße, weil im digitalen Raum funktioniert das natürlich nicht.
1: Und jetzt kurze Frage noch zurück, ihr wart nur zwölf, also sprich nur, ne? Versammlung denkt man ja immer so, der Marktplatz ist voll, ähm, das war euch aber wichtig, dass es auch nur bei diesen zwölf bleibt, weil ihr einfach nur das Bild deutlich machen wolltet, also hier geht es um Grundrecht, das Versammlungsrecht, auch das ist momentan gerade beschnitten, das kann uns aber eigentlich nicht genommen werden, weil ähm, wenn die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Also das war schon Absicht, dass ihr nur zu zwölf da sein wolltet. Oder hätten sich jetzt auch Hundertschaften anschließen können?
0: Ja, wir wollten tatsächlich nur zu zwölf sein. Wir waren ja drei Organisationen, der ÖDP-Stadtverband, der Omnibus für direkte Demokratie und Mehr Demokratie der Landesverband Bayern. Und ähm, wir wollten einfach zeigen, dass man sich treffen kann. Und wir wollten nicht eine große Demonstration jetzt äh, ähm, letztlich ähm, hier ähm, provozieren. Und das hatten wir auch versprochen, dass wir eben nicht öffentlich dazu aufrufen, sondern den ersten mini-kleinen Schritt gehen und überhaupt erstmal diesen Raum ein Stück weit in Anführungszeichen zurückerobern. Und das ist da ist schon so viel Kompromiss drin und auch ein Ringen drin, wie kann es denn gehen, dass man überhaupt mal was zeigt, dass man sich überhaupt wieder zeigt, als Zivilgesellschaft wieder zeigt. Mhm. Und es ging überhaupt nicht darum, hier zu provozieren oder eine Konfrontation hervorzurufen. Es ging auch nicht darum, die Maßnahmen in Frage zu stellen, sondern es ging darum zu schauen, wie kann beides funktionieren.
1: Beeindruckend. Und es hat funktioniert.
0: Und das hat funktioniert und was mich im Nachgang ähm, wirklich die Woche sehr bewegt hat, ist, dass ich ich mache ja normalerweise Beratung für Bürgerbegehren, Bürgerinitiativen, dass ich diese Woche, ich glaube, es waren schon sieben ähm, Gruppen beraten habe, wie man denn so eine kleine Versammlung machen kann. Also es war auch so eine kleine Initialzündung, würde ich mal sagen. Und natürlich habe ich gemerkt, so rein menschlicher, ähm, das macht ja was mit mir. Es ist da was verboten, dann hinterfragt man das und ähm, dann man, krieg, kriegen wir da auch Recht und, und dann stehen wir da auf diesem Platz relativ, der war ja fast leer ähm, und man steht da auch für so ein, für so ein Recht ein und das, das war stark, das hat auch, hat auch Gänsehaut verursacht und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie wird die Resonanz sein und dass die Resonanz aber jetzt so ist, dass, dass hier reinweise die Menschen uns schreiben, vielen Dank, ähm, das macht uns Mut in dieser Situation dass auch jemand hier auf die Grundrechte achtet und dafür einsteht. Und wie können wir das auch machen? Wir wollen auch zeigen, dass, dass, dass wir noch da sind. Das ist schon was, was mich sehr bewegt gerade. Ja, und das Ganze, wenn das interessiert, das kann man ja auch nachlesen auf unserer Website www.mehr-demokratie.de und da auf, auf dem Bayerischen Landesverband gehen. Da haben wir, da haben wir das... Dokumentiert und auch die Urteile reingestellt. Und was ja auch wunderbar war, dass Zeitgleich, und das hat einfach wunderbar geklappt, ohne dass wir es groß abgesprochen haben, wir ja auch vom Bundesverband unser Zwölf-Punkte-Papier vorgelegt haben, ne? das Virus und die Demokratie. Und da ist ja ein Punkt eben genau dabei, Versammlungs- und Demonstrationsrecht erhalten. Und ähm, das freut mich, weil, weil wir natürlich hier ein schönes Papier geschrieben haben und gleichzeitig auch ganz praktisch gezeigt haben, wie es funktionieren kann. Und ich finde es schon immer wichtig, dass man nicht nur Papiere schreibt, hm. sondern auch ähm, das praktisch unterfüttert.
1: Hm. So ist es. Ja, wir haben echt dieses Zwölf-Punkte-Papier wirklich... Äh auch hart gerungen natürlich im Vorstand, man diskutiert alles rauf und runter, jeden, jeden Punkt und äh, waren auch noch weitere Punkte nimmt man die mit rein oder nicht. Und ich merke so, mein, mein, mein stärkster, eigentlich die stärkste Aussage finde ich in diesen zwölf Punkten ist die, dass die Demokratie weiterhin funktionieren muss. Also das Parlament muss arbeitsfähig sein, um die Regierung zu kontrollieren also ratzfatz werden hier Maßnahmen beschlossen und wer kontrolliert das eigentlich? Also wer, hat, wer, wer guckt eigentlich, dass das noch alles nach dem Rechten geht? Also funktioniert unser Rechtsstaat noch, der die Verfassung schützen soll? Und damit verbunden sind für mich zwei weitere wirklich äh, wichtige Forderungen aus diesem zwölf punkte plan von uns von Mehr Demokratie ist nämlich A, dass jegliche Maßnahme, die jetzt in der Krise ratzfatz beschlossen wird, eigentlich mit einem Verfallsdatum versehen sein muss. Das heißt also, Wann äh, verfällt diese Verordnung wieder? Also das ist jetzt nicht eine Verordnung oder ein Gesetz, was jetzt äh, immer und ewig gilt, sondern in dem Moment, was weiß ich, wo die Krise beendet ist, wo diese äh, drastischen Maßnahmen auch gar nicht mehr erforderlich sind, sollte das Gesetz verfallen oder eben zumindest neu, neu überdacht werden. Das ist für mich so das Wichtigste, was eigentlich auch eine Sicherheit mir als Mensch, aber auch als Zivilgesellschaft und, denke ich, uns als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie geben sollte. Weil sonst wird es schon ein bisschen komisch, dass man so von heute auf morgen äh, wegen großer bedrohender Gefahr solche Gesetze verabschieden kann, beziehungsweise auch Grundrechte einschränken kann. Das ist ja schon, ähm, da wird es einem schon komisch. Und das Nächste, was für mich ganz wichtig ist, eigentlich ähm, öffentlich zu machen, wie die Maßnahmen beraten werden und beschlossen werden. Also eigentlich da bräuchten wir einen viel breiteren Diskurs, Diskurs dass wir da auch das Gefühl haben, wir ähm, sind an dem Diskurs beteiligt. Und ähm, damit einhergeht für mich natürlich auch die Einbindung eigentlich ähm, der Bürger und Bürgerinnen. Also ähm, warum werden nur Virologen und Wissenschaftler gehört und ähm, wo sind denn die Soziologen, gut sind auch Wissenschaftler, aber vor allem die Wissenschaftler der anderen Disziplinen ähm, und auch der anderen Bereiche letztendlich, der Wirtschaft oder ähm, Lehrer, äh, Erzieher, also letztendlich uns alle. Eigentlich müssen wir, das war ja eine Forderung auch, wir bräuchten eigentlich einen Zufallsbeirat, einen zusammengesetzten Zufallsbeirat ähm, aus Zufallsbürgern, der sozusagen wieder das kleine Mini-Deutschland abbildet und letztendlich die Regierung auch berät. Also wenn, wenn die Wissenschaft das tut, gerade die Virologen, sollte eigentlich auch ähm, ein, ein bürgerratsähnliches Gremium, was du relativ ähm, zügig und schnell besetzen und zusammensetzen musst, ähm, zufallsbasiert eben auch mit am Tisch sitzen dass du eigentlich wirklich als Politiker die das oder die Regierung, die das Ganze beschließt, letztendlich auch weiß, aha, wie nimmt die Bevölkerung das Ganze denn noch auf? Wir sollten an der Stelle auch noch auf den anderen Podcast hinweisen. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist. Wir sind jetzt der wievielte hier? Der sechste. Der sechste. Es ist wahrscheinlich der fünfte, vierte oder fünfte Podcast, wo es genau darum ging, wo Juristen darüber sprechen, ob diese Einschränkung der Grundrechte eigentlich verfassungsgemäß ist ich glaube, dieser Podcast kann gerade auch äh, für Nicht-Juristen, aber auch für Juristen und so schon sehr interessant sein. Also möchte ich an dieser Stelle doch darauf hinweisen. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, der Podcast Nummer 5 mit Arne Pausch und Alex Trennhäuser.
1: Genau.
0: Ich glaube, das ist der Crashkurs in Einführung über Grundrechte, äh, den man sich ins Wohnzimmer holen kann, der da der da die wichtige Grundlage auch einfach bildet, für, für, für überhaupt mal einen Blick zu kriegen. Also ich bekomme auch tatsächlich gerade Anfragen, ähm, überhaupt über Grundrechte mal zu sprechen. Also hier in Webinaren ich habe jetzt eine vom, von einem Jugendverband, die sagen, könnt ihr uns mal ein bisschen besser aufklären über Grundrechte? Und das ist ja schon auch, auch was, was gerade passiert, dass die Menschen wieder darüber nachdenken. Also das, was selbstverständlich war bisher, ist plötzlich, zwar natürlich immer noch irgendwie selbstverständlich, ich habe jetzt keine Sorge, dass unser Staat umgebaut wird ähm, und gleichzeitig aber auch nochmal so diese, diesen Wert der Demokratie sich vor Augen zu führen, den wir, den wir sonst zu so haben. Ja, ich habe ich hab tiefes Vertrauen drin, dass das alles wieder, wieder in, in äh, richtige und demokratische Bahnen kommt, aber, aber dazu braucht es auch immer ein, eine Wahrnehmung davon, dass, dass wir das normalerweise auch
1: haben. In dem Zuge fällt mir gerade ein, Völlig bin ich für ja völlig d'accord. Wir sind ja äußerlich zurzeit ziemlich eingeschränkt, was Freiheit angeht. Also meine Freiheitsrechte sind massiv beschnitten. Ich kann nicht hinfahren, wo ich will. Ich kann nicht reisen, ich kann nicht, ne? wie, wie auch immer. Ich habe das Glück, ich lebe auf dem Land. Ich darf hier viel draußen in der Natur sein. Das ist natürlich bei den Berliner Kollegen nochmal ganz anders. Was mir aber jetzt deutlich wird, durch die vielen Gespräche mit den Menschen, was sich eigentlich tatsächlich geändert hat. Also sie sind häuslicher geworden, sind mehr drin. Äh, vertiefen sich auch mehr, trennen das Wesentliche vom Unwesentlichen in ihrem Leben und räumen auch so ein bisschen auf. Und, aber ein Aspekt, der ist ganz interessant, der hat mit der Freiheit zu tun. Ich merke noch eine ganz andere Freiheit, die mir tatsächlich bisher noch niemand nehmen konnte. Und das ist die Freiheit, äh, sage ich mal, die innere Freiheit. Also die Freiheit, mich zu sortieren, zu ordnen, zu bilden, auszurichten, mich mit Texten zu beschäftigen, mich mit Gedanken zu beschäftigen, mich mit Menschen zu verbinden, die konnte mir bisher noch keiner nehmen. Und es ist sogar erstaunlich, das Umgekehrte ist der Fall. Ich habe noch nie so viel innere Freiheit verspürt wie in diesen Corona-Zeiten. Also dadurch, dass das äußere Leben so runtergefahren ist, alles etwas stiller ist, alles etwas langsamer geht, so wie ich das aus meiner Kindheit kenne, merke ich, dass der, sage ich mal, der häusliche Raum, aber vor allem der Innenraum meiner Gedankenwelt äh, sehr viel größer geworden ist. Und ich habe plötzlich Zeit, mich mit Büchern zu beschäftigen. Ich habe Zeit, äh, so auch banale Willensübungen, disziplinsübungen mal zu machen oder einfach Sachen, die man sich vorgenommen hat, Texte mal in Ruhe wirklich durchzuarbeiten, Dinge mal auszuformulieren, bis dahin, dass man sich überlegt, wo geht das, das Leben eigentlich die nächsten Jahre hin und wo soll die Gesellschaft eigentlich mal hingehen? wie wird sich die Welt weiterentwickeln, merke ich, lerne ich auch schätzen, diese Seite der, 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 des Freiraumes. Verstehst du, was ich meine? Also wir sind äußerlich völlig eingeschränkt, das ist ein großes Opfer, also da zahlen wir echt einen großen Preis und die Kehrseite stelle ich gerade fest, es gibt eine innere Freiheit, die kann mir niemand nehmen. Und die auszuloten, die jetzt auszunutzen, auch selber mal zu gucken, wo ist der Krisenmodus, wo sind meine Ängste, wo ist mein Vertrauen am Anfang, war ich da noch viel mehr mit beschäftigt, das hat sich dann in den ersten zwei Wochen gelegt und inzwischen ähm, entwickelt sich so ein ganz anderes Vertrauen, also in die, in die, ja, in die ganzen Lebensbereiche, also bis rein in die Institutionen. Also ja, ist ein spannender Diskurs, ist jetzt mal so nebenbei angerissen. Ja, und ich finde es ist gar nicht so nebenbei,
0: weil, weil ich erlebe es ähnlich. Dadurch, dass dass so vieles im Außen wegfällt, was ja eigentlich nicht wesentlich ist, also von A nach B zu fahren oder, oder ähm, den, allein auf einen Termin zu warten, auf die Bahn zu warten, die Kinder rumzufahren, ähm, dreimal in der Woche einkaufen zu gehen, statt einmal, das nimmt ja alles Raum und Zeit und, und äh, wenn das jetzt nicht ist, dann, dann wird dieser, dieser Raum und diese Zeit, die, die werden so frei mhm. und ähm, und das erlebe ich auch so. also es ist, Ich habe auch gerade viel Zeit, auch nach innen zu schauen und zu spüren und bin nicht gleich wieder rausgerissen und abgelenkt, weil der nächste Termin äh, sein muss. Ähm, und auch, auch mal so zu schauen, was ist eigentlich in mir so aktiv? Also was beschäftigt mich in dieser Zeit oder, oder auch die Zeit zu haben, äh, das mal zu beobachten, was da passiert? Ähm, das ist was, was ich was ich wirklich ähm, sehr positiv finde an dieser Zeit. Und es hat aber natürlich auch äh, was, was ähm, zum Teil Beängstigendes, ja? weil ja da auch Dinge hochkommen, die, die man sonst so schnell schön wegdrücken kann. Ähm, einfach so, so manche Sinnfragen oder, oder auch mal, ähm, ja, so wie geht es denn eigentlich weiter? Wie geht's denn, also auch die Frage, wie geht es denn nach dieser Krise weiter? Und äh, was ich aber schon merke ist, Darüber auch einen Austausch zu führen, finde ich wichtig und gut für mich. Und es funktioniert ja auch ganz gut über, über unsere Videokonferenzen. Und gleichzeitig fehlt was. Also, so, also ich glaube, es ist total richtig, jetzt sich mit sich selber auch zu beschäftigen. Und der nächste Schritt muss aber sein, damit auch wieder in den Austausch zu gehen.
1: Also auch das abzuholen bei den anderen. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Du bist gut abzuholen bei den anderen, lustigerweise holen die uns auch ab. Ich habe einen Anruf in der, letzte Woche bekommen von einem Wirtschaftsunternehmen, äh, die von unserem Bürgerrat gehört haben und die haben gesagt, also es kann doch nicht sein, dass wenn Corona jetzt vorbei ist, äh, dass wir eigentlich genauso wirtschaften wie bisher. Ich, also, äh, der Unternehmer sagt, ich will das gar nicht. Ich will auch nicht, dass Lufthansa irgendwie was weiß ich äh, der Staat da reingeht mit den Geldern und dann nicht, keinen Einfluss hat auf die, auf die Wirtschaftspolitik in diesem Unternehmen und, und, also so mehrere Sachen hat er einfach durchgespielt und hat aber letztendlich äh, mich als Mehrdemokratiefrau gefragt, äh, zuständig für die Bürgerräte, könnte man nicht mal ein Bürgerrat dazu machen, um sich zu überlegen, was man jetzt aus diesem Lock und Shutdown eigentlich lernt, ähm, das ist ja wie so ein Innerhalten, wie so ein Besinnen, und sich darüber Gedanken macht, wie man zukünftig eigentlich weiterarbeiten möchte. Also möchte man genauso in der Wirtschaft weitermachen und produzieren und, und, und die Ressourcen ähm, ausnutzen und ausbeuten und auch nach den äh, Shareholder-Value-Gesetzen, was weiß ich, was alles ähm, weiterarbeiten. Und er sagt, er will noch nicht mal sagen, ja oder nein, das will ich. Er möchte den Moment nutzen, innezuhalten und zu fragen, wo stehen wir denn gerade? Wir haben irgendwie eine Klimadebatte in den letzten Jahren gehabt. Die hat eigentlich zur Folge, dass wir ganz anders in Zukunft wirtschaften müssen und einfach unser Verhalten ändern müssen. Das äh, fand nicht statt. Jetzt kam Corona. Vieles davon wird jetzt umgesetzt, zwangsläufig. Bis dahin das, ne, fliegt kein Flugzeug mehr. Ähm, die Leute konsumieren viel weniger. Und ähm, ja, gäbe es die Möglichkeit, dazu einen Bürgerrat zu machen und sich zu beraten, gerade was die Wirtschaften angeht. Und das fand ich eigentlich einen ziemlich interessanten Gedanken, weil den jetzt nicht du und ich ausgeheckt haben. Ne? Wir mehr Demokratie versuchen ja immer die Räume ähm, zu schaffen, dass politische Inhalt bewegt, Be Inhalte bewegt werden können und am Ende ähm, auch eine Empfehlung abgeben können oder auch Dinge abgestimmt werden können, wie im Volksentscheid. Und jetzt kommt aber mal so ähm, aus der Wirtschaft eine Anfrage und sagt, ich habe eigentlich die und die Frage, ähm, ist dafür nicht das Format auch anzuwenden?
0: Schön, schönes Beispiel. Ich bin total überzeugt davon, dass, wir, dass jeder Einzelne von uns so viel Kreativität in sich hat und wir durch, durch, man, durch so ein Hamsterrad, in das wir ja manchmal reingeworfen sind, gar nicht mehr dazu kommen, diese Kreativität auch ähm, sich entfalten zu lassen. Wenn man, wenn man denkt, auch in dieser Krise, was da jetzt an Möglichkeiten äh, schon passiert sind. Ja, man unterstützt plötzlich die alten mit dem Einkaufen. Da in Italien haben die Leute gesungen auf den, auf den Balkonen. Also auch so schöne Sachen, so kreative Sachen, so verbindende Sachen und auch so dieses diese, ja es ist schon fast so eine kollektive Intelligenz, die auch abzurufen. Also ich glaube, da können wir so viel lernen. Da können wir noch so viel, das einfach überhaupt mal anfangen anzuzapfen. Allein die Frage mal zu erlauben, was können wir denn anders machen?
1: Aber Süße die Politik und die Regierung war auch schon ziemlich kreativ, oder? Also, weißt du, wenn man überlegt, in Zukunft kann keiner mehr sagen, das ist alles nicht möglich. Also wir hatten doch bisher immer so auch den Gedanken in der Zivilgesellschaft, die Politik ist geknechtet äh, von der Wirtschaft, von den Finanzmärkten, die Politik kann nichts regulieren, ähm, das hat alles seine eigenen Gesetzmäßigkeiten so und die mehr ist doch mal gegessen, oder? Also, dass Politik nicht gestalten kann und nur begrenzt gestalten kann, das kann mir keiner mehr erzählen. Wenn der Wille da ist und wenn die Not da ist, kann die Politik sogar so tief eingreifen, dass die Welt einfach stillsteht. Und so viel Kreativitätspotenzial, ähm, weiß ich nicht, habe ich, hab ich diesem Bereich nie zugetraut. Und das jetzt mal ins Positive zu wenden, zu sagen, okay Leute, also wenn die Angst groß genug ist, die Gefahr groß genug ist, dass äh, uns ein Virus überrollt, dann muss es doch auch möglich sein, mit Kreativität in, sage ich jetzt mal ohne Angst, sondern im Vertrauen in eine gute Zukunft, auch kreativ zu werden und wirklich gestaltend einzugreifen.
0: Ja, ich, ich muss, glaube ich, ein bisschen widersprechen, weil so wahnsinnig kreativ aus der Politik war es ja aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht in dem, also es war ein krasser Einschnitt, einfach mal zu sagen, wir fahren alles runter. Das ist noch nicht so kreativ, finde ich. Meinst du, es eher eine Mutfrage, ne? Das ist eine Mutfrage. Was es zeigt, ist, dass ganz viel möglich ist. Ich glaube, die Kreativität brauchen wir jetzt. Und ich bin total überzeugt, dass auch die Politik jetzt Unterstützung braucht, äh, zu schauen, wie kommt man da wieder gut raus? Was braucht es jetzt? Wer braucht jetzt was? Und, und ähm, das kann doch nur zusammen funktionieren. Also ich glaube, da ist doch jeder Einzelne aufgerufen, zu überlegen, ähm, wie kann es denn jetzt gut gehen, alle miteinander? Weil das, was wir bisher gesehen haben, ist ja, dass ja sehr, dass einfach vorgegeben wurde, was, ähm, was zu tun ist, was jetzt die Maßnahmen sind. Das wurde nicht groß diskutiert. Das wurde einfach
1: so gemacht, das wurde so entschieden. Ähm, naja, na, einfach so entschuldigen, ich, Also das Ringen, also ich sage mal, das Ringen der Politik haben wir schon gemerkt, der Politik und vor allem auch der Regierung. Und was ich schon positiv fand äh, in den Jahren davor. Haben sie, wird ja auch über vieles diskutiert. Und selten hat ein Politiker mal zugegeben, dass er das nicht besser wüsste. Sondern in der Regel war ja immer die Antwort schon da für die Frage, die auf dem Tisch lag. Und jetzt hatte ich das erste Mal das Gefühl, siehst du die Unsicherheit selbst in der Politik, in der Entscheidungsfindung? Bis dahin, dass sie auch gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob das, was, diese Maßnahmen, die wir heute beschließen, ob das die richtigen sind. Das werden wir erst nach der Krise wissen oder vielleicht gar nicht. Aber nach heute kann ich, nach heute, nach heutigem Kenntnisstand der Lage kann ich nur so und so raten zu entscheiden oder kann, kann nur so und so entschieden werden. Und das war interessanterweise für mich, das habe ich in einem anderen Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt, war das entspannend. Also ich hatte das erste Mal das Gefühl, die Politik erzählt mir nicht in, äh, äh, irgendwelche festgefahrenen Antworten und gibt mir vor allem nicht das Gefühl, dass sie schon genau weiß, wo es lang geht, sondern gerade, dass sie nicht wussten, wo es lang geht. Und auch jetzt die Diskussion, dass sie eigentlich noch nicht genau wissen, wie sie aus der Krise rauskommen, ähm, entspannt mich dahingehend, was ich, weil ich denke, jetzt sind sie wirklich wach. Jetzt sind sie wirklich am Ringen und sich äh, am Beraten und am Austauschen. Und klar, da bräuchten sie natürlich auch noch eine Unterstützung, ähm, denke ich mal, auch von der Zivilgesellschaft und auch von, von der Bevölkerung. Ähm, aber das ist eigentlich ein, ein, guter, ein, guter, ein guter Zustand. Er wird so, so selten benannt, diese Offenheit. Ich, ähm, ich würde jetzt gerne
0: noch auf, auf diese Aussage von, von Angela Merkel kommen, ähm, die ja, wo die Süddeutsche wird getitelt hat, ähm, die Krise sei eine Zumutung für die Demokratie. Wie verstehst du das denn? Wie ist denn das gemeint?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich müsste man Merkel selber dazu fragen, weil ich glaube, es war die Titelseite ne? von der Süddeutschen. Das ist irgendwie die Überschrift. Die Krise ist eine Zumutung für die Demokratie. Hat sie nicht noch da im Nachsatz noch einen zweiten Satz dazu gesagt? Ja, es ging auch darum, dass, man, also, es ging auch darum, dass diese Öffnungsdiskussionen
0: jetzt nicht so schnell stattfinden sollen. Und das kann man ja so oder so sehen. Ne? Also eine Zumutung für die Demokratie. Die Krise, als zumut es wird der Demokratie einfach zugemutet. Es wird sehr viel unserer Demokratie gerade zugemutet. Und die Frage, die sich mir stellt, ist ja, ist das gut oder schlecht? Also mhm. für, können wir unserer Demokratie, ist sie einfach so stark, dass wir ihr das jetzt zumuten können? Oder, oder bröckelt die Demokratie dadurch? Kriegen wir
1: ein Problem? Also ich könnte dir mal sagen, wie ich mir wünschen würde, dass sie den Satz gesagt hat. ja. <lacht> Es war, dass ihr wirklich einfach merkt, diese Krise belastet einfach auch die Demokratie. Also wie gesagt, na, wenn in einem Tag solche grundrechtseinschränkenden Maßnahmen im Bundestag beschlossen werden müssen, dann ist das definitiv ein extremer Druck auf die, auf die Demokratie. Das möchte kein Politiker und kein Demokrat möchte das eigentlich erleben, weil er eigentlich ähm, Beratungsraum braucht. Der muss sich... Der muss sich ähm, Studien angucken, Ergebnisse angucken, der muss äh, Überlegungen machen, diskutieren können, ein paar Nächte drüber schlafen, vielleicht im Ausschuss und nochmal mit der Fraktion und mit, seinen, mit seiner Wählerschaft und wie auch immer. Und das ist natürlich überhaupt gerade gar nicht gegeben. Und das ist absolut eine Belastung für die Demokratie. Mal ganz davon abgesehen äh, von den ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt demokratisch nicht nutzen können. Hast du ja gesehen mit eurem Versammlungsrecht, wie schwierig das ist und, ähm, und, und war. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass sie es so sieht, oder so gemeint hat. Was meinst du? Ja, ich
0: gehe eigentlich auch so davon aus, so möchte ich das gerne sehen. Und ähm, was mir aber jetzt immer noch im Kopf rumgeht, ich äh, höre ja auch so Stimmen immer wieder, ähm, um die Demokratie kümmern wir uns später. Können wir das machen? Jetzt erst Krise und, und um die Demokratie kümmern wir uns später.
1: Naja, das würde ja heißen, dass äh, Demokratie nicht krisenfest sei. Das heißt, in Krisenzeiten muss man die Demokratie mal eben aushebeln, beiseite packen ähm, und nachher wieder ähm, integrieren. Das halte ich überhaupt nicht so, sondern ich meine, unsere Demokratie ist extrem stabil und unser Rechtsstaat auch. Und wie stabil der ist, das zeigt sich eben gerade jetzt in dieser Krisenzeit. Also früher hat es immer geheißen, in solchen Krisenzeiten könnte nur so entschieden werden wie in China, nämlich top down, ganz zentralistisch von oben und nicht demokratisch. Und ich finde gerade jetzt in dieser Zeit zeigt es sich nee, überhaupt nicht. Guck dir mal an, wie Deutschland gerade in der Krise damit umgeht. Das ist eine Belastung für die Demokratie, völlig richtig. Das ist ein Druck auf die Demokratie. Aber die Demokratie löst es aus, auch. Also wir haben eine, eine Regierung, die ähm, handlungsfähig ist. Wir haben auch ein Parlament, das auch handlungsfähig ist, auch wenn es innerhalb eines Tages blitzschnell was entscheiden muss, aber die Organe funktionieren. Und darum geht es. Wir müssen die Organe ähm, funktionstüchtig halten. Und wenn das sich jetzt an irgendeiner Stelle zeigt, dass das nicht gewährleistet ist, da sollten wir natürlich dann drüber nachdenken. Wie zum Beispiel ich jetzt auch fordern würde, sagt, also Leute, holt euch einen Bürgerbeirat rein, der euch noch zusätzlich berät und macht eure Diskussionen über die Maßnahmen, macht die öffentlich, lasst uns da ähm, gut drüber, ähm, in einer transparenten Weise drüber ähm, ähm, Bescheid wissen. Aber an sich würde ich sagen, ähm, hat sich gerade, also zeigt sich jetzt auch gerade, dass unsere Demokratie durchaus belastbar ist. Und gerade auch da Lösungen finden kann, oder?
0: Ja, ähm, ja und nein, und es ist ja so, wir haben eigentlich gerade keine öffentlichen Räume, wo wir miteinander ringen können. Wichtig, dass man wieder mehr miteinander ins Gespräch kommt. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, den Mut zu haben, ähm, ins Gespräch zu gehen. Mit seinen ganzen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit seinen Nöten, die auch auszudrücken, die da gerade sind.
1: Ich denke gerade. Ich bin, ich bin so ein bisschen überrascht, einerseits gibt es so einen Zusammenhalt. Also ich glaube, die Demokratie hat jetzt auch in diesen Wochen wirklich etwas gewonnen, nämlich wieder... Ähm, dass die Gesellschaft ein Gespür hat von wie sehr wir eigentlich zusammenstehen, zusammenhalten. So gespalten sind wir ja gar nicht. Und gleichzeitig denke ich, ist es tatsächlich eine Frage der Quantität, also der Länge dieser Maßnahmen, dass es irgendwann kippt. Ich hatte eigentlich schon vor zwei Wochen mit einem Kipppunkt gerechnet. Also ne? Eltern, Mütter die und äh, alleinerziehende Väter, die ihre Kinder beschulen, müssen Homeoffice machen. Und irgendwie dachte ich, irgendwie die Cafés alle noch zu, also eigentlich unsere sozialen Begegnungsräume alle noch geschlossen, also wann kippt es? Und, ähm, und kippt es wegen der Länge, weil man es nicht mehr aushält oder kippt es eigentlich wegen der Härte der Maßnahmen? Oder kippt es gerade nicht, weil viele auch wirklich Furcht, ähm, tiefe, tiefe Furcht haben, auch vor diesem, vor diesem Virus, den gar nicht so einordnen können? Oder kippt es nicht, weil das Wetter so gut ist? Seitdem Corona uns den Shutdown gebracht hat, scheint einfach die Sonne. Also es ist eine immense Hilfe. So mal rein für den ähm, psychologischen Haushalt. Und ähm, von daher möchte ich jetzt auch schon eher den Blick auch nach vorne gucken. Wir müssen sehr sensibel sein, was die nächste Zeit angeht, eben zu gucken, dass es nicht kippt. Und dass es wirklich in einem Verhältnis, guten Verhältnis wir wieder in eine Normalisierung kommen, wir in ein gutes Verhältnis kommen mit dem Umgang und das die, die Lehre aus dieser ganzen Krise ziehen und ähm, klar, wir auch zusehen, dass die ganzen Maßnahmen, die beschlossen werden, auch ähm, wieder aufgehoben werden.
0: Wir ja, aufgehoben werden, überprüft werden, diskutiert werden und wir auch Lehren daraus ziehen. Möglicherweise ist es ja nicht die letzte Krise, die kommt.
1: Die Frage hatte ich jetzt auch vor ein paar Tagen mit Freunden. Also ist das, ist das schon die Krise? So Ist das jetzt die große Krise oder ist das eigentlich ähm, die, die Blaupause für die wirklich große Krise? Also ist das jetzt nicht eigentlich eine Zäsur und wie so, ein, so, eine, so eine Prüfung für noch ähm, eine ganz andere Krise, die uns noch ins Haus steht. Aber das ist immer so Spekulation und man kann es nicht wissen, Tatsache ja. ist, dass jetzt erstmal die Gesellschaft herausfordert, die Politik herausfordert, die Demokratie herausfordert.
0: Ja, und auch wir ringen an dem einen oder anderen Punkt miteinander. Wo ist jetzt der Schwerpunkt? Auf was kommt es jetzt an? Und äh, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit so weitergehen. Und ähm, wenn ich aber jetzt mal so einen Blick wagen darf, ne, so auf in einem Jahr bin ich wirklich gespannt, welche Erkenntnisse ähm, wir dann haben. Und da werden noch einige kommen. Ja, wir ja, ja, rückblickend gucken. Mhm. Was, was ja. nehmen wir mit? Welche Erkenntnisse haben wir? Ähm, und ich glaube, wir sind und bleiben hier herausgefordert, auch wach zu sein und dran zu bleiben. Und ähm, Claudine, du hast jetzt gerade, glaube ich, noch einen letzten Gedanken, oder?
1: ist <lacht> spontan, Susel. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin wirst, also erstmal die Frage: Möchtest du jetzt Bundeskanzlerin sein? Und wenn du Bundeskanzlerin wirst, was würdest du? Sofort ändern?
0: Also ich bin mir nicht sicher, es, es gibt ja... <lacht> also ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich Bundeskanzlerin sein möchte. Ich habe da hohen Respekt davor. Auch was Angela Merkel da macht. Und ähm, was ich sofort ändern würde, ist, dass ich dass ich mir ein ganz aus, aus wirklich allen Bereichen Berater holen würde. Ich würde wissen wollen, wie tickt es überall? Ich will wissen, in, in, in den ganzen Bereichen der Gesellschaft, was ist da gerade los? Und wo sind die Sorgen? Und wo sind vor allem die Ideen, wie kann es weitergehen? Und wo sind die Zukunftsvisionen? Wie wollen wir weitermachen? Was ziehen wir da draus? Also das würde ich äh, ganz naiv äh, jetzt so machen. Und du, Claudine?
1: Ich bin neugierig. Mhm. Ich habe, hab, während ich dir die Frage gestellt, festgestellt, dass ich sie mir selber gar nicht gestellt habe und habe auch gerade anfangen zu sagen. Ich glaube, was ich sofort, oder wo ich ein Bedürfnis hätte, was ich sofort machen würde, wenn ich jetzt Kanzlerin wäre, ich würde in den Bundestag gehen oder ich würde mir den gesamten Bundestag einladen. Ähm, wahrscheinlich ist es dann ein nicht, nicht formelles Treffen, aber vielleicht ein informelles Treffen und würde alle Abgeordneten darum bitten, mal ihre Parteifarbe an der Tür abzugeben, alle Partei, äh, mal alle Parteimachtkämpfe mal in Schatten zu stellen und mal komplett in die Rolle ähm, des Bürgers und der Bürgerin zu schlüpfen und mich zu beraten. Also ich glaube, ich würde mir ein paar Fragen zurechtlegen und auch wirklich ähm, gezielt darauf pochen. Fragt mal ganz unmittelbar, unter Umständen sogar einfach aus dem Bauch raus, ohne zu überlegen, aber genau die Fragen, was sind jetzt die größten Nöte, was ist die größte Maßnahme, was müsste sofort passieren, was müsste in drei Wochen passieren, was müsste im halben Jahr passieren. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, versuchen, die Kompetenz des Bundestages mir so zu eigen machen, mich in der Regierung so zu beraten und auch zu kontrollieren, dass es erstmal komplett ohne jeglichen Hintergedanken von wir haben ja nächstes Jahr Wahlkampf und ne, jede Partei muss wieder gucken, dass äh, sie genügend Wähler hat, sondern all das einmal abstreifen. Ich glaube, als Kanzlerin würde ich sowas wie du gemacht hast, so ein Küchengespräch machen mit dem gesamten Bundestag. Das ist ein gutes Schlusswort, ne? Ja, genau.
0: Ja, dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Claudine, für das Gespräch. Es folgen ja noch viele wahrscheinlich. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten bei unserem nächsten Podcast Politik verschossen, der Demokratie-Podcast. Tschüss. So,
1: so, tschüss.